0: Radioaktiv, springfarlig politisk podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtegående analyser og farlige debatter.
1: Velkommen til Sang om mere værdi, Radioaktivs økonomiprogram. Jeg er jeres Alex arasch San Kalai, PhD-studerende i teoretisk fysik ved Lunds Universitet. Hvorfor ser vi store udsving i de danske medicinpriser? Hvad er vinderens forbandelse? Og hvad har det at gøre med årets Nobelpris i økonomi? I det her afsnit skal vi nemlig snakke om auktionsteori. Dyt med! Velkommen til, Frederik Plum Havschultz. Tak. Du er postdoc i økonomi ved Københavns Universitet. Ja. Jeg har sat dig ind for at snakke om din forskning. Du har blandt andet lavet en artikel, hvor du arbejder med auktionsteori for at Se på medicinpriser. Ja. Og auktionsteori er også det, der blev givet i år til Nobelprisen i økonomi, til Paul Milgram og Robert Wilson. Yes. Da jeg hørte om, at Nobelprisen i økonomi blev givet for auktionsteori, så var jeg begyndt lidt forvirret, fordi min fordom om auktioner, det er sådan noget med rige mennesker, der sælger malerier til hinanden, eller hvor fiskere er på et fiskemarked i Tokyors eller Tun. Hvorfor skal sådan noget være spændende eller overhovedet relevant for sådan økonomisk videnskab? Men det kan jeg jo fornemme på forskellige ting, jeg har op på siden, og på det, jeg har hørt om, du har lavet, at der er lidt mere bag det, end det. Ja. Så hvad er en auktion, og hvorfor kan det være så kompliceret?
0: Altså, hvis man skal kode det helt ned, så er en øh, auktion en markedsmekanisme, hvor øh, man har nogle bydere, der øh, kommer med nogle, øh, konkurrerer med hinanden ved at øh, lægge nogle bud ind. Og øh, så er auktionen et sæt spilleregler, der ligesom tager dit bud, og øh, øh, beslutter, øh, hvordan øh, det gode, man vil handle, hvordan det skal allokeres, øh, og hvem, der skal betale hvad. Så. Og allokere betyder fordele. Fordele, ja. Øh, så vil der også typisk være nogle regler om timing af bud. Så der, der er nogle forskellige formater. Jeg tror, vi kender alle sammen til en kunstauktion, Bruno Rasmussen, hvor man dukker op i en sal, og så... Øh, er der et specifikt maleri eller en møbel, der skal auktioneres, og så kan man øh, række hånden op og overbyde den nuværende højeste pris, og, og det kan så sådan set øh, blive ved i det uendelige, øh, indtil der ikke er nogen, der har lyst til at overbyde mere. Det er sådan en, der kan man sige, der er en ret fri timing i den type auktion, som man kalder en engelsk auktion. Så er der nogle andre auktioner, hvor budet skal indleveres i en, lukket kuvert i gåshøjne, og øhm, så bliver det åbnet på et specifikt tidspunkt, og så ser man bare på, hvem der har skrevet det højeste tal, og det er så prisen. Så, så en auktion vil, vil typisk sige noget med, det er nogle bud, der kommer ind, den laver nogle regler omkring timingen på, på budene, og så fordeler den et gode på baggrund af de bud, og afgør, hvad for en betaling, der skal ske. Og det vil så typisk være den med det højeste bud, der betaler. Det vil være den mest. Men der findes også nogen, hvor det ikke er tilfældet.
1: Mm. Og jeg tror, vi skal snakke om nogle af dem i dag. Ja. Som eksempel på det, så er der jo din forskning med visionalfriserne. Yes. Og det er noget, du har lavet sammen med Anders Munk Nielsen, som også var din vejleder.
0: Øh, ja. Ja.
1: Og det har jeg også været i omkring for nogle år siden. Ja. I havde lagt mærke til, at der var i de her priser, var en udsving, også kendt som priscykler. Og hvad er det for en udsving, først?
0: I Danmark har vi et centraliseret prissystem for receptmedicin, så alle priserne på øh, apoteket, på den medicin, der er der, den bliver fastsat i sådan en, øh, en form for auktionsmekanisme, øh, som styres sig af lægemiddelstyrelsen Og øh, de priser der, dem kan man jo så enormt nemt øh, holde øje med. Øh, og der har været øh, over tid, faktisk over mange år, øh, fra tid til anden historier om nogle meget ekstreme prisudsvæng. Så det, her, det var det, der ligesom greb vores opmærksomhed i forhold til det her projekt, at der var nogle medieskriverier, øhm, og har faktisk været det under en når man går tilbage til starten af nulerne, om at nogle medicinpakninger øh, er stedet mange 100 procent. Mange hundrede så det er
1: gået fra, hvis jeg har kostet 10 kroner før, så er det kostede 50 kroner efter, eller hvad?
0: Ja, det er jo det. Så, så kan en stigning fra 10 til 50, det, det er jo sådan, øh, ja, hvad bliver det, en 500% stigning. Øh, faktisk, når vi kigger på alle medicinpriser i Danmark, sådan over et gennemsnit, især det, der løber løbet af patent, jamen, så har vi øh, i de sammenligninger, jeg har et kendskab til, internationalt relativt lave priser, så... Så i gennemsnit har vi egentlig lave priser, men, men man har så nogle høje udsving, og hvilket øh, jo kan være et problem i sig selv. Altså, vi kan jo observere, at øh, folk ønsker, at priser skal være stabile. Altså, det, er, det lader til at være et ønske i sig selv, at øh, en auktionsmekanisme kan levere det. Og, det. og det er der så noget, der tyder på i, i den auktionsform, vi bruger der, at øh, det er der lidt et problem med at levere
1: og nu ser du, at der er, at der er de her priscykler, hvor det ene kan stige flere hundrede procent. Ja. Hvor langt, lang tid var sådan en cyklus?
0: Den kan være et halvt år. Ja, det, den kan være op til et år, tror jeg. Jeg vil sige, at vi har set eksempler på, øhm, hvor prisen måske er sted med 1000 procent, kan den være sted med, og så når, når prisen så kommer derop, så ligger de tilbageværende øh, de virksomheder der er i markedet øh, og underbyder hinanden. De kan så Ligesom, øh, er noget, der er lidt særligt i den en auktion, er, fordi den, den sker relativt ofte, det var hver 14. dag, så de kan sådan set godt bruge budene fra sidste uge, som lidt information om, hvor kommer vi til at være i den her uge, så derfor så får man sådan en øh, underbydningsmønster, hvor man egentlig bare ligger sådan stille og roligt, og, øh, og arbejder sig ned i, øh, i sådan en trappeformation. Øh, og det kan godt tage lang tid øh, at komme helt ned igen. Ja. efter sådan en.
1: Så hvordan er det, man fastlægger de her priser? Hvad er det for en type af auktion, man har?
0: Øhm, den auktion, man bruger i, i apotekerne i Danmark, kan man kalde en positionsauktion. Så øhm, det som der bliver, det der er lidt, øh, det, det der sker i, øh, jeg vil forklare senere, hvorfor jeg kalder det det, mm. øhm, men, men reglerne er sådan, at hver anden mandag, så hvis man vil sælge et produkt, et receptmedicinprodukt i Danmark, så skal man indmelde en pris på det produkt øh, til lægemiddelstyrelsen. Øhm, og de, det bliver det sender man ind i et IT-system, og så øh, åbner de budene, og så kigger de på, hvem der er billigst. Og dem, man konkurrerer med, det er andre produkter, som har samme pakningsform, og øh, selvfølgelig det samme. Øh, medikament ind i sig. Øhm, og øh, det, der er lidt interessant i den her auktionsform, det er, at øh, alle dem, der byder, er sådan set til salg i, i danske apoteker, så mm-hmm. jeg behøver ikke vinde auktionen for at kunne sælge noget i Danmark. Øhm, tabende bud er også tilgængelige til den pris, som, øh, som man har budt ind. Så, så alle bud er egentlig valide og, og, og gælder som priser. Det, der så gør det til... Det man så, hvad, hvad kæmper man så om i den her auktion, kan man, kan man sige? Jo, man kæmper om at have en meget øh, fremtrædende position i markedet. Den billigste pakning øh, vinder og være den, man får anbefalet, når man går ned på et apotek, fordi i Danmark, der er apoteker forpligtet til at anbefale en det billigste produkt inden for den gruppe af produkter, man har recept til. Så... Så man vinder ligesom en position i markedet, øh, og man kan faktisk sammenligne det lidt med, med de auktioner, der bliver brugt på Google, og Google holder nogle auktioner for at finde ud af øh, rangen på de annoncer, der er inde på Google, når du har skrevet en, øh, et eller andet ord ind, og der kommer et resultat frem, så de annoncer ligger øverst, det er faktisk baseret på, at man har budt på at ligge øverst, og der, der har de også holdt en auktion, hvor du kan sådan set klikke på alle længsne, ligesom man kan købe alle produkterne i Danmark, men det billigste produkt i Danmark ligger ligesom øverst hos apoteket, når du kommer ned På samme måde som at den annonce, der har betalt mest på Google, ligger øverst ja. i søgeresultatet. Gælder det hele vejen?
1: Altså det hele prissorteret? Eller er det bare den, den der er billigst? Det er...
0: Øh, øh, altså det er i grove træk bare den, der er billigst. Okay. Øh, og så med nogle forbehold, altså at nogle gange så kan apotekerne, hvis de ikke har den billigste på lager, finde på måske at give der den næstbilligste, mm. så der kan også være en fordel i at være næst øh, Men vi ser en meget kraftig betydning af at være billigst øh, i forhold til lige akkurat ikke er
1: Nu har I så kigget på og observeret, at der er de her priscykler, og så spørgsmålet jo, hvorfor er der det? En forsimplet opfattelse af hvordan økonomi og handel fungerer, vil sige, at det er jo bare udbud og efterspørgsel. Ja. Så priscyklen må betyde, at der er sket en udsving i enten udbud, det kan være at dyrere at producere, eller billigere at producere lige pludselig, eller efterspørgsel, det kan være, at lige pludselig kommer en masse syge, det kan være, at lige pludselig kommer en ikke så mange syge, og det ændrer sig, hvor meget der bliver efterspurgt.
0: Hvordan øh, forholder I jer til, til det spørgsmål? Øhm, man kan sige det der med, at øhm, vi plejer at sige, at priser er bestemt ud fra udbud og efterspørgsel i markedet for korn eller øhm, en vej den art, øhm, der vil man typisk tænke på et marked, hvor der er uendelig mange små købere og uendelig mange små sælgere. Så der er ikke nogen, der ligesom har en markedsmagt, der er ikke nogen sælger specifikt, der har mulighed for at påvirke prisen i markedet. Sådan er det ikke i receptmedicinmarkedet, så derfor så kan man ikke nødvendigvis sige, at det udbyder efterspørgsel, fordi øhm, hvis jeg ligger og konkurrerer med en anden byder, øh, så kan vi sådan set hæve priserne til det dobbelte, og der vil så stadig ske et salg. Selvfølgelig vil, vil det øh, til en vis grad være påvirket af forbrugernes efterspørgsel. På et tidspunkt vil de stoppe med at købe, men, men der er en, en, øh, det, man kalder markedsmagt, så de enkelte virksomheder har mulighed for at påvirke priserne ved at ændre deres bud. Øh, så det er ikke nødvendigvis bare øh, udbud og efterspørgsel, når priserne svinger. Der, det kan være koordineret, eller øhm, noget andet, der, hvad hedder det, resulterer i det. Det var et teoretisk argument. Yes. Lad så med den piske? Ja, vi har gjort det, at vi sammenligner med... Vi ville gerne undersøge, om det her kunne være et udtryk for, øh, at det var blevet meget dyrere, de pludselig noget medicin, der stiger 1000 procent. Øhm, og det, vi så har, har gjort der, det er, at vi har sagt, øhm, medis, der er ikke særlig meget af vi køber i Danmark, der produceres i Danmark faktisk ikke noget af det, det kommer ud fra verdensmarkedet, så det skal reagere på omkostningsudsving, der sker ud i verden. Og hvis der sker sådan en omkostningsudsving, så skal vi også se det i andre lande. Helt specifikt, så burde vi også kunne se det i Sverige, hvor vi også har data for, fordi Sverige har nogle af de samme auktioner. De har et, et lignende auktionssystem med det, vi har i Danmark. Så deres priser er også offentlige, og det har, så har vi haft mulighed for der at gå ind og sammenligne priserne på identiske produkter i Danmark og Sverige over tid. Og det vi specifikt har gjort, det er, vi har sagt, at i Danmark, når der sker et spring, hvis det her det skal være en omkostning, øh, så skal vi også se det samme spring i Sverige. Og det kan man så se, at øh, det er der ikke. Øh, der sker også prisudsving i Sverige, men de sker ikke samtidig. Så det tyder på, at det her det handler om Øh, højere profit periodisk for de her virksomheder. At de formår ligesom at hæve priserne over deres marginalomkostninger.
1: Hvorfor er det så, at den her øh, søgen efter højere profit giver en cyklus, i stedet for bare at have en fast høj pris?
0: Ja, det er et, et godt spørgsmål. Øh, det har noget at gøre med, øh, at de virksomheder, den auktionsform, vi har, hvor at, at apotekerne skal tilbyde det billigste produkt, gør, at der er sådan en en meget høj gevinst ved at være billigst. Også hvis det bare er med nogle få øger. Mm. Øhm, og det har de meget svært ved at øh, lade være med at lige tage den øh, præmie og, og lige, on, og lige øh, underbyde sine, deres konkurrenter. Øhm, så det, det er det, der giver incitamentet til at lave, det. lave den, øh, hvad kan man sige, undercutting mønster, når de kommer op øh, i høje priser. Øh, det er simpelthen svært for dem. Det kræver noget koordination, øh, at holde den oppe. Øh, når det er så er sagt, så kan man godt sådan teoretisk konstruere en ligevægt, øh, hvor byderne formår at holde prisen oppe. Øh, det vil kræve, at de er sådan for, det, kigger ud i fremtiden og tænker over, hvordan, hvis jeg gør noget i dag, så påvirker det måske, øh, hvad min modstander tænker om mig. Så man kan, komme, man kan lave nogle ligevægte, hvor man ligesom sender signaler med sine priser, og så kan holde den op på den måde der. Men det kræver nogle ret sofistikerede virksomheder at gøre det, og mange af dem er måske ikke særlig sofistikerede i den måde, de sætter priser på, og der er det for mig så ikke så overraskende, at, at det mønster, vi ser dominere, jamen det er sådan et, hvor man ligger underbyder hinanden og får den der cykliske form, fordi de får underbudt hinanden, øh, til de kommer helt ned på et punkt, hvor der er øh, ikke rigtig nogen, der tjener penge i markedet. Øhm, og når, når de så kommer derned, så øh, får man det incitament til virkelig at hæve prisen meget. Mm-hmm. Ja. Så
1: i jeres empiriske studie af det her, så øh, nævner I et omvendt u, der handler om, at det marked med meget få udbydere af medicin har også relativt små udsving. At når der så kommer lidt flere udbydere, så stiger mængden, både frekvensen og størrelsen af udsvingene, og når der så kommer flere igen, så falder det igen, så danner sådan en ja, omvendt uform.
0: Ja. Hvorfor er der det? Altså, vi kan sige, det, det er jo sådan en korrelation, vi kan observere. Mm. Øhm, at sådan generelt, så lader det til at være mere, mest volatilitet i markeder med sådan 3-4-5 bydere, øhm, og når der er færre end det, så er der mindre utilitet, og når der er mere, så er der også mindre utilitet. Og utilitet, det er udsving og er udsving priserne. Den måde, som jeg fortolker det på, det er, at vi kan se de her prisudsving som et udtryk for, at markedet er på vej hen til en perfekt konkurrence, men virksomhederne har stadig lidt øh, mulighed for at påvirke priserne. Mm-hmm. Øh, så hvis vi starter fra meget få byder i et marked, hvis vi kun er to, jamen, så er det måske nemmere faktisk at fastholde en høj pris, som vi talte om før. Altså, at det egentlig, egentlig øh, er muligt for dem, hvis de kan holde sig fra den fristelse, der er underbydet. Jamen, så kan man godt ligge på en høj pris, og det kræver ikke engang øh, eksplicit kommunikation. Det kan, det kan bare være ligesom noget, der sker i markedet. Ja, så øh, den
1: ligevægt, du nævnte før, den kan være nemmere at opnå. Altså, en ligevægt med høj pris kan ja. være nemmere at opnå, når der er få.
0: Ja, og det... Ja. Øh, hvad hedder det? Når vi så kommer over i øhm, med lidt flere byder, jamen så bliver det mere tillokkende underbyde og underbyder øhm, konkurrenterne. Også fordi, at den profit, man opnår ved den der faste høje pris, den skal nu deles med flere, så vi kan tænke på, at det bliver simpelthen mere tillokkende og bare, når vi derop lige og snyde de andre ved lige undercut, og så bevæger man sig lidt ned. Øhm, så det giver det der øhm, hvad hedder det? det giver den incitament, når vi er høje, for at øh, for undercut. Og så kan man sige, at det, der gør, at, at vi så får, for at vi overhovedet skal kunne få prisudsving, så kræver det, at prisen nogensinde kan komme op. Mm. Øh, fordi den er ligesom, øh, der er en grænse nedad ved deres omkostninger. Vi kommer ikke lavere end, øh, end de omkostninger, de har ved at producere medicinen. Øh, så for at vi ligesom skal have et stort udsving så skal prisen kunne komme op, og det kræver at man ikke er for mange i markedet. Øh, i markeder med, med rigtig mange byder, øh, jamen, så ser vi at prisen den er lav øh, langt det meste af tiden, i hvert fald selvfølgelig kan man så finde nogle eksempler på udsving men men, øh, men, men der vil den være en meget højere tendens bare fastholde sig langt ned, og det, det har noget at gøre med at, at virksomhederne simpelthen har du kan ikke få syv, Virksomheder til at gøre det samme på samme tid. Mm. Øh, det er langt sværere, end når man er tre. Så det er min fortolkning af det. Ja. Øhm, vi ser jo også i, i alle markederne egentlig, at på, t- på tværs af markedet, jo flere byder man har med, desto lavere bliver priserne. Så, den, så der er en logik der, som egentlig går meget godt i spand med, hvad vi ellers kender fra økonomisk teori. Øh, og interessant nok måske, at de mest volatile markeder ikke de dyreste faktisk. Altså det, det er egentlig dyrere for patienterne, hvis de får fasthold prisen højt. Mm. Så det, det afspejler en vis form for øh, konkurrence, når, når priserne går op og ned.
1: Jeg ja, I nævnte netop også det i artiklen, at der er et uh, trade-off mellem at have lave priser eller små udsving. Det, det, det er meget spændende, ja.
0: Ja, øh, altså det kan der i hvert fald være øh, lokalt, kan man sige, mm. hvis, man, hvis øh, de relativt koncentrerede markeder for flere byder, øh, så vil et resultat måske være, øh, at konkurrencen den bliver mere intens, og som resultat af det bliver priserne øh, for dit større udsving, simpelthen, øh, hvilket jo på, t- på i gennemsnit på tværs af mange markeder øh, er fint nok øh, for, for staten for eksempel, som er som ligesom øh, er forsikringsselskabet i godstøren i, i de her markeder. Øhm, de mærker ikke de udsving, mm-hmm. men den enkelte patient kan selvfølgelig mærke det. Ja, det, det er sjovt,
1: fordi at, øh, så jeg, jeg er fysiker ved Lundsjæt, universitet, og lige nu det, det projekt, som jeg laver, handler om det, man kalder den termodynamiske usikkerhedsrelation. Ja. Og det, det er noget, som blev et hot emne for, tror, fem år siden eller sådan noget, som er noget, vi har i, øh, i en termodynamisk motor, at øh, når vi er vant til at tænde motor, sådan en bilmotor, så er vi vant til, at den kører med en fast hastighed. Ja. Men når du kommer ned på mikroskopisk niveau, så vil den ikke køre med en fast hastighed, den vil svinge frem og tilbage. Og grund til, at vi mærker en fast hastighed i vores verden, er, fordi vi mærker gennemsnittet af alle de her små.
0: At der okay.
1: vil, I gennemsnittet vil den rykke sig fremad. Men der findes så den her termodynamiske usikkerhedsrelation, der så siger, at prisen for at have en motor til at køre, det er jo en vis entropi, vi skaber i universet. Og hvis man, tager, øh, pris, øh, hvis man tager prisen og ser på usikkerheden af motoren, så er der så trade-off. Og man kvanterer det her trade-off og siger, at pris gange usikkerhed skal være større end to. Det er lidt sjovt, og det er op til en enhed, at det ser en to. Men det er sjovt, at der er i sådan to vidt forskellige systemer, og det er vidt forskellige dynamikker. Altså ja. Jeg vil ikke påstå, at en termodynamisk morsær er det samme som mennesker, der tænker, fordi det, her, det er partikler uden hukommelse, uden agens og sådan noget. Men det er sjovt, at der er de her mekanismer, der kan gå igen, eller sådan, hvad, udtryksformer, der kan gå igen på tværs af videnskaber. Mm,
0: ja. ja, jeg vil så sige, at, at når vi tager teoribrillerne på... Øh og skal forklare de her markeder, så er det svært at skabe noget, så er det svært at sige, en, entydigt egentlig skabe den, det trade-off der. Man kan mm-hmm. komme med nogle retninger på tingene, men... Jamen, det er formentlig også
1: meget mere kompliceret end... Øh, ja, altså end det sådan.
0: der er af de, altså, ø- vi økonomer, vi arbejder med ligevægte. Vi vil gerne have nogle... Øh, vi, vi, den måde, vi, vi, er, vi beskriver markeder at Sælge nogle ligninger op, hvor øh, venstre siden skal være lige med højre siden, og det, det er en lige vægt. Øhm, og i, i, i spil, og særligt dynamiske spil, hvor man kan kigge ud i fremtiden, øhm, og tænke over, hvad ens modstander gør i fremtiden, som man kan i en, en højfrekvent auktion, hvor jeg, jeg lægger et bud i dag, men, men så sender jeg også et signal til dig om, hvor vi skal hen i morgen. Øhm, I den slags spil, der har man... Øhm, uendeligt mange ligevægte, bogstaveligt øh, mm. på, på, på talt. Og, og det, så så der er pro, vi har et problem, simpelthen med, at vores modeller kommer til kort. Øh, de forudsiger simpelthen for meget. Øh, øh, så, så Fordi, at det, når du har uendeligt mange forudsigelser, så, mm. øh, så er det ikke sådan det stedet. Øh, selvfølgelig er der nogle ting, man kan udelukke, men, men der er rigtig mange ting, der kan ske i sådan en model der. Så derfor så har vi egentlig svært ved at helt håndfast sige, hvad der vil ske i sådan et marked fra et teoretisk synspunkt, hvis vi for eksempel øger antallet af byder. Ja. Så altså, der er vi bare nødt til at kigge i, i data og se på, hvad, hvad det ser ud som om, der sker.
1: Hvad um. er så løsningen på det her? Kan vi designe et anderledes aktionssystem for at få mindre udsving, hvis vi mener, at udsving er et problem? Er det auktionssystemet, man kan se på, eller er det andre aspekter, eksempel størrelse af markedsandel, eller hvad er det, man kan så
0: altså, Jeg tror, at, at man skal... Man, man må nok sige, at uanset hvad for et auktionssystem vi designer, så når man når der er to byder, så vil de kunne øh, gøre nogle ting, man ikke havde tænkt sig, at de skulle gøre. Altså så kan, vil de kunne game det øh, på mm. en eller anden måde og, og have markedsmagt. Altså den, deres virksomhedernes mulighed for at påvirke det samlede marked forsvinder ikke, selvom vi omdefinerer reglerne. Men man kan måske lave nogle regler, hvor at øh, Det bliver sværere. Jeg ved, at nu snakkede jeg om, at det her system minder om Googles auktioner, hvor man i starten af nullerne havde et system, hvor det det faktisk var nøjagtigt de samme regler som i Danmark, i det danske receptmedicinmarked. Og der havde man også priscykler i auktionerne for... for annoncer. Og det, man gjorde der, det var at øh, sim- ændre auktionsformatet, øh, og sige, at vi lader alle dem, der vil annoncere, byde ind med en pris i Google-systemet. Der er det så en pris på et klik, man byder. Øh, men det, du så betaler, det er den, den næste, næsthøjeste mm. bud. Så det er sådan en, øh, det hedder en second price øh, auktion, Uh, mange af de her auktioner har nogle uh, fancy navn på engelsk, ja. som vi ikke rigtig har oversat. Uh, men hvor man simpelthen siger, jeg, jeg er den højeste byder, jeg kommer til at betale, jeg kommer til at betale uh, den næsthøjeste, Og det gør, at uh, det er lidt sværere for, uh, for byderne at påvirke den pris, de skal betale, fordi den er sådan set fastsat af nogle andres bud. Uh, men det er ikke nødvendigvis sådan... Uh, jeg er ikke nødvendigvis sikker på, at det vil være nemt at implementere i Danmark, uh, i det system, vi har. Uh, det, som jeg plejer at sige, når jeg bliver stillet det spørgsmål, hvad skal man gøre ved det her, det er, at uh, man, den eneste sikre løsning, det er at gøre det mere nemmere og mere attraktivt og at konkurrere i det danske marked, så vi får flere bydere ind. Fordi jo flere byder der ligger i, i markederne, der kan vi klart se, at det det er godt for konkurrence, det får priserne ned, og har man nok byder, så vil det også stabilisere sig, priserne. Men det er så, kan man sige, heller ikke en nem løsning, nødvendigvis. Det er en ret svær øvelse at finde ud af, hvordan gør man det nemmere at være leverandør af receptmedicin i Danmark. Men der ligger bagved det her auktionssystem et et, et enormt... IT-mæssigt og øh, byråkratisk system bagved det, som jeg tror genererer nogle udgifter mm-hmm. for, for de her virksomheder, som, som gør, at der er, er grænser for, hvor meget plads der er på markedet. Øh, især i, i medicamenter, hvor der ikke er så mange øh, patienter.
1: Hvem ja. man kan forestille sig, at altså
0: Danmark og Sverige lave et fælles system, for eksempel.
1: Øh, så det vil være et, et større marked, hvor der det var der så ikke så bruge udgifter på at pl- prisplanlægge i to, i to markeder?
0: Jeg kunne godt forestille mig, at man, at man gjorde noget af den stil. Ja. Øhm, det, det, man kan, hvis man tænker ud af boksen, kan man egentlig forestille sig nogle auktionssystemer, hvor jeg tror, der vil være mindre sandsynlighed for det. Altså, de her prisudsving. Øhm, man kan sige, at baggrunden for det danske system, hvor vi har alle alles bud af priser i apoteket, det, det kommer fra et ønske om, at man gerne ligesom vil fastholde confu- øh, forbrugerens valgmuligheder. Mm-hmm. Øhm, der kan være små forskelle på de her produkter, og vi vil gerne fastholde din mulighed for at øh, vælge det produkt eller det brand, som du foretrækker, øh, selvom det egentlig er et andet, der er billigst. Øhm, og, og jeg, jeg kan godt forestille mig, et, at hvis man, at man kunne slå sig sammen med Sverige der, så man ligesom kæmpede om to markeder, øh, hvor der jo så også er mere salg, og derfor også mere, mindre mere faktisk til dem, der egentlig taber, hvilket gør, at der også er, er plads til flere produkter. Men noget andet man øh, også kunne forestille sig, øh, i, hvis man gav op på øh, det frie valg, så kunne man forestille sig et system, hvor staten egentlig stod for indkøbet af øh, receptbenzin, og så videre solgte det til en, øh, øh, en, en fast lav pris. Altså, men så vil man jo så, men så vil man give op, så vil man opgive, øh, øh, så vil man muligvis øh, opgive, kan man sige øh, det en del af det frie valg øh, hos forborgen, hos forbrugeren. Øh, så, Og jeg er heller ikke sikker på, altså, øh, at det er at bedre. Men,
1: øh. men øh, det var så et eksempel på et meget konkret aktionssystem, hvordan det berører danskerne. Ja. Hvis vi så går til Nobelprisen, den blev givet i år til medkrummer Valtersen for ja. deres øh, arbejde i auktionsteori. Ja. Øh, hvad er de bidraget? kan måske er svært at sige, siden det jeg gætter på, at de bidrager meget, siden det vandt prisen. Ja. Men det er, deres vigtigste ting.
0: Ja, så det, så det som... Øh, man kan godt opdele deres bidrag i to ting, øh, synes jeg. Så der er, der er, en, der er en del af øh, deres bidrag, der består i, at, at de især i 70'erne og 80'erne øh, bidrog til den teoretiske forståelse af nogle eksisterende auktionssystemer, øh, som, som man stadig arbejder på at forstå egentlig. Øh, jeg, jeg kan måske lige sige, at altså, der er, når vi taler om auktioner, hvor man skal sælge et enkelt produkt, for eksempel et maleri, så er der fire, fire standard auktionsformer, som, man, som spiller en enormt stor rolle i teorien her, og som egentlig var det, de bidrog til at forstå, hvordan de deres relationer med hinanden. Så vi kender den kunstauktion, hvor vi alle sammen sidder inde i en sal og byder hinanden op. Det kalder man en, en engelsk auktion. En, en anden mulighed for, øh, for en lignende auktion bruger man i Holland på at sælge øh, tulipaner. Der starter prisen fra og så falder den øh, hver sekund eller et eller andet. Og når der er en eller anden, der siger at nu prisen kommer kommet langt nok ned til at, at købe den, så øh, så siger, nu køber jeg den, og så stopper auktionen.
1: Er det der, hvor man sådan første gang, så vidt man sådan ved, har brugt den auktionstype, eller hvad, den hollandske?
0: Ja, den bliver jo kaldt den hollandske auktion. Ja. Jeg går ud fra, at, det har, at den simpelthen er skabt øh, til tulipanmarkedet og jeg, øh, jeg, jeg tror, at det har noget med tidsperspektiv at gøre, at mm-hmm. man simpelthen man ved i den auktion, at øh, den er overstået inden for... Øh, man kan få det overstået på et minut eller et eller andet. Mm. Så ved siden af de her to auktioner, så, så er der det, man kalder øh, sealed bit, eller lukket bud auktion øh, og, og det er, hvor vi alle sammen lægger øh, budet i en kuvert, og så bliver det åbnet på et specifikt tidspunkt. Og der er to typer. Den ene er first price. Det den, der har den højeste bud, vinder og betaler sit bud. Og den anden er... Øh, Second price, øh, hvor at vinderen er det højeste bud, man betaler det næsthøjeste. Øhm, og dem har man, øh, dem har man prøvet at forstå. Øhm, og øh, i for 20 år siden var der en anden økonom, øh, Vickrey, der fik Nobelprisen også for auktionsteori. Øhm, han begyndte at analysere auktioner i 60'erne, og den måde han analyserede det på var øh, ud fra øh, øh, en meget specifik antagelse omkring den information, byderne har, når de byder. Så. så øh, nu, nu bliver det lidt langhåret, mm, men, mm, men. Det er det, vi har for det, Men øh, man er nødt til, at, for at kunne løse en auktionsmodel, så har vi selvfølgelig auktionens spilleregler, men vi er også nødt til at lave nogle antagelser om, hvad, hvad ved jeg om øh, godet, øh, når jeg dukker op. Og den måde, man i starten. Øh, antog, at det foregik øh, for at kunne få nogen som helst fremdrift, tænker jeg. Det var, at man sagde, at alle bydere, de ved godt, hvad de tænker, det er værd øh, for dem selv, men alle deres valueringer er helt uafhængige af hinanden, trukket fra en øh, et lotteri. Øh, så ud fra min egen værdisætning, så kan jeg ikke vide, hvad andre tænker ting at være. Så jeg tror, man skal tænke på en auktion for en teaterbillet eller sådan noget, hvor vi er alle sammen uenige om, om det er et godt eller dårligt teaterstykke, men når vi har købt billetten, så er det eneste, man kan bruge den til, det er at gå ind og se det. Man kan ikke videre sælge det. Sådan skal man tænke på det. Og der er løst Vigri nogle auktionstyper under det perspektiv. Og det, som Milgram og Wilson, de har bidraget med, øh, det er at, blandt andet at bevæge sig lidt væk fra den der informationsstruktur. Øh, fordi der var blandt andet, når man antager det på den måde, øh, så får man blandt andet et resultat, som er, øh, man kan kalde det, øh, mellem de forskellige auktioner. Mm-hmm. Øh, så uanset hvilken auktion jeg holder, hvilken type auktion jeg vælger, Så under nogle specifikke antagelser, så så kan jeg forvente nøjagtigt den samme revenue. Altså, så det gør ikke nogen forskel, hvad jeg vælger af auktion. Og det var sådan lidt utilfredsstillende, kan man sige, fordi vi kan jo kigge ud i verden og se, at der bliver brugt mange forskellige auktionstyper, og folk har jo nok nogle grunde til at at vælge den, de nu bruger. Og der der har Milgram og Wilson der ligesom bidraget til nogle auktionsmodeller, der var lidt mere avancerede, hvor man så faktisk havde mulighed for blandt andet at sige, hvilke auktionstyper vil give mest øh, størst indtægt, under hvilke antagelser. Øhm. Og for at være specifik, så altså øh, Wilson han bidrog med det, som man kalder common value, hvor vi, 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 øh, vi skal faktisk vende det helt på hovedet og sige, at det vi auktionerer er det samme værd for os alle sammen, men vi vi ved ikke, hvad det er værd. Så det er en krukke med mønter, vi auktionerer, hvor vi alle sammen ved, at når jeg har vundet krukken, så er det bare penge, og det er det samme værd for os alle sammen. Men jeg ved ikke hvor mange mønter der er i.
1: Og det kunne for være fiskerne i Tokyo.
0: Ja, jeg vil sige, at alt, hvad der handler om penge og kan sælges, har sådan et common value element, som giver nogle interessante... Øh, som giver nogle interessante problemer, som vi vil nok kommer tilbage til. Men, øh, men en af de ting, som, som man for eksempel opnår i sådan et, i, i sådan et common value øh, setting der, det er, at jamen, nu gør det pludselig en forskel, hvilken auktionstype jeg vælger. Og helt specifikt er der en, en fordel, øh, viste øh, Milgram i at vælge de auktioner med eller sådan en engelsk auktion, hvor vi byder. Fordel for hvem? Sælgeren? For sælgeren, Sælgeren. ja, for sælgeren. Og det simpelthen ved, at man kan få prisen højere op. Og og det er fordi, at at, det pludselig gør en forskel, at jeg kan se de andres bud, fordi jeg kan få noget information ud om, hvordan de værdien sætter det. Og da vi alle sammen værdier sætter det på samme måde, pengene er det samme værd for os alle sammen, jamen så har det en værdi for, for, for mig rent faktisk at vide, øh, hvad de andre de indsætter det til. Og hvis de andre de sætter det højt, jamen så kan jeg være mere tryg omkring os selv at byde højt. Øh. Så det er noget af det, som de bidrog til i, i starten der i 70'erne. Senere har de så, fra der 80'erne blevet til 90'erne, der, der, der sagde man ligesom, nu, nu forstår vi teoretisk godt de auktioner, hvor man sælger én ting, øh, men vi har nogle settings, vi gerne vil bruge auktioner i, hvor at, øh, det er flere ting, vi sælger på én gang. Mm-hmm. Og der har de været med til at designe nogle nye auktionstyper. Så det er, sådan, det er, sådan en anden, det er næsten sådan lidt en håndværker øh, tilgang til økonomi, at de er simpelthen sætter sig ned og sagt okay, hvordan skal de her regler skrues sammen, når vi holder, når vi laver en auktion for øh, specifikt radiospektrum øh, auktioner, hvilke radiokanaler skal have, hvilke frekvenser at sende på, øh, og el auktioner har de også haft indflydelse på.
1: Og før vi kommer til det, så er der, jeg har hørt om det her koncept, der hedder The Winner's Curse, eller Vinderens Forbandelse.
0: Ja. Hvad er det? Jamen, det er tilbage til... Øh til når vi er i, det, i, i, det, øh, øh, i den situation, hvor vi byder på en, øh, en krukke fuld af mønter. At øh, mønterne er det samme værd for os alle sammen. Øh, så vi skal estimere, jeg skal sætte mig ned og gætte på, hvor mange mønter der er, og så skal jeg byde, hvor meget jeg vil betale for den øh, krukke der. Og øh, det er jo sådan, at den højeste byder vinder i... Øh, i alle de auktionsformater, øh, jeg lige har nævnt. Øh, og det betyder også, at det vil være den byder, der har det mest optimistiske estimat, der vinder. Så når jeg vinder, så er det faktisk dårligt nyt, fordi det, øh, øh, det fortæller mig, at jeg estimerede forkert. Jeg var langt mere optimistisk, end alle de andre bydere.
1: Og man antager, at gennemsnittet formentlig har ret, eller hvad?
0: Ja. 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 Altså, det, det, det gennemsnittet har ret øh, i... De teoretiske modeller, fordi mm. det antager man i den teoretiske modeller, så kan man så... Du har stadig det problem der, ikke? Mm. Det, det, skab, det kan skabe en situation, hvor vinderen jo så har overvurderet øh, og, hvad hedder det, det, værdien af det, man, man vinder. Teoretisk så tager byderne højde for det her, når de byder. Hvis de agerer rationelt, når de byder, så får man... På grund af den her common value effekt så får man at, at, at priserne falder relativt til hvis det var altså at de var helt uafhængige, fordi de er nødt til at tage højde for at når de vinder så så skal der være et rum for den fejl de de lavede den fejl estimation og det var noget som Robert Wilson ligesom bragt ind teoret, auktionsteoretisk. Øh, observationen omkring, at man kan have den her effekt, kom faktisk fra tre ingeniører i starten af 70'erne, som øh, udgav i øh, en artikel i The Journal of Petroleum Technology, <laughs> øh, som er blevet, som er virkelig er et meget kendt paper inden for øh, auktionsverdenen, fordi at, øh, de, de havde de, øh, øh, blevet mærke i, at virksomheder, der der bød på borerettigheder i den meksikanske golf, havde en tendens til at tabe penge, dem der der vandt. Altså, der var egentlig ikke rigtig nogen, der der formåede at tjene penge på olie derude. Og de de beskrev ligesom, at man kunne have det her problem med, at at vinderne er for optimistisk Og det, som Robert Wilson jo så har bidraget med der, det er at sætte sig ned og tage det her, den her observation, og sige, jamen, hvad hvis, når vi har det her problem, hvordan påvirker det så øh, vores budgivning sådan teoretisk set øh, mm-hmm. så han har ligesom taget det og øh, oversat det til teori øh, og øh, den her winner's er også noget af det der gør at man gerne vil bruge åbne auktioner i, i markedet hvor vi auktionerer penge eller pengestrømme mm-hmm. fordi der er en øh, det fjerner usikkerhed eller det reducerer usikkerhed når jeg kan se hvad andre og byder, byder. Øh, fordi så kan, jeg, så kan jeg få noget information omkring deres estimat. Øhm, så derfor så bruger man øhm, åbne auktioner til, til, øh, i høj grad til den slags ting.
1: Et problem, som, jeg, som er ofte kommet op, når jeg har læst forskellige ting om auktionsteori, det er det her med, at man skal, altså når staten skal gøre noget, øh, for eksempel, så skal den jo ikke kun, man skal ikke kun tænke på, hvordan kan den få mest ud af at sælge det her enkelte produkt, eller den her gruppe af produkter. Men jeg skal også tænke på, hvad betyder det for samfundet som helhed? Så der ja. er hensyn mellem umiddelbar indtægt og samfundsnytte. Og det kan jo vise sig at være modstridende de to ting. Og det gør problemet lidt mere kompliceret end bare at spørge, hvordan maximerer vi indtægt for sådan en centralplanlægger. Kan du give et eksempel på nogle
0: løsninger, der kommer til det? Ja, så øh, man kan sige, i i, i i standardauktioner, hvor det kun er et gode, der skal auktioneres, så er der sådan set ikke så meget et trade-off mellem øh, ind, nu siger jeg indtægt, men når det er staten, der holder auktioner, så vil det jo faktisk typisk være staten, der betaler, så det, man auktionerer, det er, hvem der skal mm. løse en opgave for, for staten. Øh, det gør egentlig ikke nogen forskel, andet end at man skal sætte et minus foran alle formlerne. <laughs> men men øh, øh, i den situation, der, hvad hedder det, i de Øh, auktionsformater, vi kender, hvis det er sådan kun et gode, der bliver auktioneret væk, øh, så vil det være den med lavest produktionsomkostninger, der vinder. Øh, og de vil byde noget, der ligger øh, over deres produktionsomkostninger. Men det afgørende er sådan set, at man får allokeret opgaven til det bill- den billigste virksomhed, dem der har de laveste omkostninger. Så er det fra set med økonomiske briller efficient, og så er prisen sådan set bare en... en øh, en øh, overførsel af ressourcer. Øhm, men i statsligt øjeblikket er det jo faktisk sådan, at hvad det, når staten bruger penge, øh, så kommer det fra skatte en opkrævning, hvilket øh, har en forvødende effekt i økonomien, så øh, fra øh, effekten på arbejdsudbuddet. Øh, så hvis staten kan, redu- kan minimere sine udgifter, så, så, så reducerer den sådan set også forvødningen på indtægtssiden, så derfor så, så går det sådan set hånd i hånd der øh, efficiens og øh, og minimere øh, udgift. Der hvor der kan være nogle, der hvor det bliver mere tricky, det er i i de auktioner hvor der er bliver solgt flere objekter. Øh, og det, det var noget som er det som øh, Milgram øh, og Wilson, vi drog til ligesom at få, øh, at få designet nogle auktioner der, som er hensigtsmæssige. Hvornår bliver der for eksempel så flere objekter? Øh, det gør der i... Øh, konkret så, så, hvad hedder det, øh, har, har designet de to herrer øh, et auktionsformat, som bliver brugt til at allokere øh, frekvenser. Så... Øh, så jeg skal finde ud af, hvilken. Vi skal finde ud af alle de radiostationer, der er i Danmark, hvad for nogle frekvenser de skal sende på. Øhm, det, det, det holder vi så en auktion at finde ud af, hvem der, hvem der er villig, villig til at betale mest for øhm, frekvenserne. Og det samme med, så vidt jeg ved, gør man det. Øhm, ja, du kommer lidt ud på dyb vand, men jeg mener også, man gør det, når øh, man skal der måske er afgjort, hvem der sender. Op. mobilsignaler ud og sådan noget der. Men men i hvert fald sådan, radionettet er er altså noget, hvor vi vi ligesom skal holde frekvenserne adskilt. Det det ved du vel egentlig mere om, end jeg gør. Ikke et
1: praktisk (laughs) i forhold til, når vi skal lave...
0: (laughs) Men men, men der kan vi forestille os, vi kan forestille os, at man holder en auktion, hvor at jeg byder på at kunne sende på en frekvens i Viborg-området og en anden frekvens i ty og en frekvens i Aarhus. Så det vil være. Og der kan jeg jo godt, som, som en radiostation, have en interesse i at kunne sælge flere steder, eller sende flere steder. Så der bliver det. Der bliver det en auktion, hvor man sælger flere enheder på én gang. Og de auktioner. Der kan i højere grad opstå nogle problemer, fordi man, man kan have. Fordi der er. Hvad hedder det? Der kan være spillovers mellem auktionerne, så det, jeg er villig til at betale for at sende i Aarhus, det kan afhænge af, om jeg vandt retten til at sende i et andet sted i landet, fordi jo flere steder jeg vinder, jo mere bliver det værd, fordi jeg kan lave et brand. Et andet eksempel, jeg tænkte på, det er, hvis vi vi kunne også auktionere, hvem der skal køre tog i Danmark, og hvis jeg hvis jeg vinder og kører tog mellem København og Aarhus, øh, så, bliver det også, så bliver det mere værd for mig at, at vinde ruten fra Aarhus til Aalborg, fordi så kan jeg begynde at sælge billetter fra København til, Aal- til Aalborg, så der åbner sig et nyt marked for mig. Så der er nogle spildovers der, og der kan man have virksomheder, der, der ligesom, øh, måske er mere fokuseret på synergien mellem de forskellige auktioner. De skal så konkurrere mod måske en lille bane, der egentlig bare, kun vil køre tog mellem Aarhus og Aalborg, eller kun vil sende en lokal radio øh, rundt, om, øh, rundt om Viborg. og der kan man godt og der kan man, godt, op, der kan man øh, øh, i, i nogle specifikke auktionsformater, øh, der er det simpelthen nemmere for, for radiostationer og, øh, og øh, koordinere bud. Så de ligesom snyder systemet, så det ikke nødvendigvis bliver den, der har den højeste værdi af gode, der vinder. Og der kan også pludselig være værdi i og det, det, som man kalder på engelsk shield bidding, at jeg opretter en, en ny bruger mm-hmm. i budsystemet og begynder at byde under to forskellige identiteter, det kan man pludselig få en uh, gevinst ud af i sådan nogle multi-unit auktioner.
1: Så det er et spil, hvor du, hvis du opretter en anden falsk bruger, så kan du koordinere med dig selv, ja. med, med, altså med, mellem din rigtige butik og den, den falske bruger, og så kan de igennem koordinere med hinanden.
0: Ja, i et spil- naivt øh, øh, auktionssystem, så vil man kunne øh, game det der, mm. hvor man så ligesom, koordinerer med sig selv, at jamen, jeg går lader den ene byder gå 100% efter den ene, stationer og den og den anden falske byder, når man så går 100% efter øh, den anden og så har, man, så har man måske sådan den ens reelle modstander, som lægger et lille bud ind på dem alle sammen fordi at den, enkel, den, den en, en radiokanal der ønsker at sende til hele landet, har måske isoleret set meget lille interesse mm. i at, at vinde en enkelt station så der, så der, der bliver det bare der kan man godt øh, have nogle situationer, hvor at, øh, jamen der, der får man faktisk et, et, øh, et problem med, med det, vi økonomer kalder efficiens. Altså at goderne i, hvor, i økonomien bliver allokeret til dem, der har bedst brug for det, øh, eller mest værdi af dem. Um, og det er noget af det, som, som, som Milgram og Wilson ligesom fik løst øh, i, i et øh, auktionsformat, som de... Øh, designet for, øh, for den amerikanske øh, Federal Trade Commission, som laver, som laver deres spektrum auktioner derovre.
1: Så auktioner, det er jo, som vi er kommet ind på, det handler om at designe markeder. Og der er et større felt, der hedder markedsdesign inden for ja. økonomi. Ikke alt markedsdesign handler om direkte økonomisk gevinst. Der findes øh, for eksempel forskning i de her matching-algoritmer, hvor et af dem, vi har læst om, er, at øh, hvis ens familie medlem har, har brug for en ny nyer og man ikke selv er kompatibel med den, så vil man så i den her matching-algoritme kunne af ideen kunne matche op med en, med en anden øh, par, som så også har brug for en nyere, de er heller ikke selv kompatible, men de er kompatible på kryds. Ja. Og så vil man så igennem det kunne øh, finde måde at matche folk med hinanden, inden for de her sådan, sådan, designede markeder. For matematikere som mig, så er det sjovt at læse om det her med algoritmer og sådan noget. Findes der også en anvendelse af auktionsteori, der går hen side, sådan profitorienterede markeder,
0: Altså man kan sige, øh, der er ikke mange, jeg kan ikke tænke sådan i praksis, øh, der er ikke mange impl- implikationer i implementeringer af auktioner i praksis, jeg kan tænke på, som ikke handler om på en eller anden måde at sælge noget, mm. øhm, hvis ikke vi skal gå ind i de auktioner, som du allerede har nævnt, som egentlig er sådan mere af mekanismer, og det er så, det er så et det vil man ikke traditionelt kalde en, en auktion, men, men der er masser af eksempler på mekanismer, som, som ligesom allokerer nogle øh, goder, men i situationer, hvor vi ikke vil have priser. Så det er for eksempel nyere, nye, eller, eller øh, hvis vi skal finde ud af, hvad for en skole øh, børnene skal gå på, eller hvad for et gymnasium man skal ind på, og sådan noget, der, der vil man have nogle mekanismer, som er variationer eller ventelister. Øh, som en, det handler ikke om at at øh, maksimere profit eller noget i den stil, men det handler stadig om at ligesom, finde ud af, hvem skal have hvad. Øhm, teoretisk har man brugt auktionsteori til at ligesom, løse nogle andre problemer. Øhm, teoretiske problemer. Altså, øhm, den tidlige mekanisme, den tidlige, hvad hedder det, øhm, der, der vandt Nobelprisen for 20 år siden, Uh, noget af det han også udviklede, det var det eller var med til at, 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 at udvikle det, det man kalder en wicked growth clark mekanisme, uh, som handler om, at vi skal finde ud af, skal vi have, om vi skal bygge et offentligt gode eller ej. Uh, og uh, man har, hvis vi skal, hvis jeg, hvis vi har et, et uh, hvis vi skal finde ud af, um, om vi skal have byg, om, som, om vi som samfund for eksempel skal bygge en bro. Men vi ved ikke, hvad folks betalingsvillighed er, er det for det. Altså om boen på sådan et samfundsniveau vil være pengene værd. Så kunne vi jo vælge at ringe til alle og spørge, hvad de tænker. At det er værd for dem, at man bygger en bro. Men så er problemet, at øh, der er ikke nogen, der har. Eller der er et enormt stærkt incitament blandt dem, der gerne vil have broen til at overdrive enormt meget, hvad de synes, den er værd. Og dem, der ikke vil have den, de kan altså overdrive ekstremt meget, hvor lidt hvad værdifuldt de synes, den er for dem selv. Så man kan ikke få, man kan ikke få hvad hedder det, truth-telling, altså at folk mm. de afslører deres præferencer ind i, i sådan en mekanisme, hvis man bare beder dem om at øh, sige, hvad de egentlig ville betale, fordi der sker ikke nogen faktisk betaling. Og der, der lavede man, øh, der, der øh, er der en teoretisk mekanisme, som, som anviser, hvordan man kunne. Øh, Hvordan man kunne designe en afstemning, hvor, at, øh, hvad det, øh, hvor alle de siger, hvad de synes brugerne er værd. Øh, og så sker der en betaling i form af, hvad de, øh, der, hver enkelt byder samlet påvirkning af projektet. Øh, den eksternalitet, man har på andre øh, i samfundet ved det bud, man giver. Så helt konkret, hvis, hvis alle i samfundet de er... Øh, hvis de er enige om, at vi skal bygge broen, og du ikke vil have den, og du lægger et bud ind, der er minus en milliard, så kommer du til at betale øh, alt den værdi alle andre i samfundet vil have haft, hvis man byggede broen øh, i den teoretiske mekanisme. Og når man den betaling du så lægger ind der, den skal man så brænde bagefter, efter, fordi øh, den må ikke gå nogen andre steder hen i økonomien. Så det er sådan et teoretisk konstrukt. Konstruktion, hvor man siger, jamen det her problem, hvor vi skal finde ud af, hvordan et, at vi skal beslutte, om vi skal bygge et offentligt gode eller ej, eller øh, gøre noget, der kommer os alle sammen til gavn, jamen det kan man løse på den her måde. Og man kan sige, at den model øh, har ikke øh, meget anvendelse i virkeligheden, men den viser, hvad der skulle til. Mm-hmm. Øhm, et andet eksempel, jeg har, øh, har, har stødt på, er, at at man ligesom har, har brugt nogle resultater fra auktionsteori og oversat det til øh, et problem i et andet mikroøkonomisk problem, hvor man gerne ligesom vil have en løsning på øh, en model. Og sådan helt specifikt, hvis, så har jeg set auktionsteori anvendt i øh, modeller for, øh, for korruption, øh, hvor man kan forestille sig, en, at vi alle sammen gerne vil have en korrupt politiker til at fremme min sag. Um, så der er en række bydere, der betaler politikeren, uh, og, og, og den, den, der betaler mest, får så fremmed sin sag. Uh, og det, 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 tager stru, det får en struktur af, af det, man kalder en all-pay-auction, hvor alle byder, og alle betaler deres bud, men det er kun vinderen, der, der får godet, Så det er sådan mm-hmm. en meget speciel auktion, men som, som ikke bliver brugt til øh, som en rigtig auktion af, hvad jeg ved af, men man kan bruge som en model for noget andet, nemlig korruption, som man så kan bruge nogle andre modeller. Og nu er jeg så ikke ekspert i politisk økonomi, men, øh, men det har jeg set øh, anvendt på den måde. Der. Så det, men, øh, ja. men ellers er det, kan man sige, meget det, som ligesom auktionsteori øh, handler om, det er det knæstørre hvordan får vi solgt et gode på en fornuftig måde, eller købt et gode på en fornuftig måde. Øhm, ja, det er spændende.
1: Så lytterne, hvis I synes at noget med markedsdesign er spændende, så er jeg ved at arrangere et interview med Tommy Andersson fra Lunds Universitet, der også sidder på Nobelkomiteen, og han har lige udgivet en bog omkring øh, algoritmer og design til markeder. Øh, hvis corona ikke ødelægger det, så kommer den i løbet af i år. Nå, tilbage til interviewet med, med dig, Frederik. Så vi kom lidt ind på det indirekte tidligere intervjuet, men et kritikpunkt af årets Nobelpris, og det, der det gik til aktionsteori, var, at aktionsteori ikke er relevant nok, eller at det er et tegn på økonomernes elfenbenstårn. Hvad synes du om den kritik?
0: Altså, jeg synes jo, at øh, for det første så elsker jeg bare, når folk har en holdning til økonomi, fordi det bekræfter, at øh, det er vigtigt, og jeg elsker bare at <laughs> beskæftige mig med noget, der er vigtigt. Øh, så at... Øh, at folk bliver farvet over, hvem der vinder Nobelprisen, det, det synes jeg egentlig som udgangspunkt er fedt. Men jeg, 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 jeg synes, kritikken sådan set er skudt forbi, hvis man siger, det er et elf- udtryk for økonomi's elfenbenstorn, fordi for mig at se, er der ikke noget, der er mindre elfenben end øh, en auktionsteori og, og auktionsemperi. Altså det er, det er virkelig helt nede på jorden økonomi, hvor vi bare finder ud af, hvordan vi skal handle og købe og sælge ting og løse nogle konkrete problemer. Hvordan, finder vi, hvordan laver vi et marked for den strøm, der kommer ud af stikkontakten? Hvordan finder vi ud af, hvilken radio skal sendes? Hvor? Hvad skal din medicin koste? Og den slags ting. Det påvirker jo en hel, hel masse mennesker. Og det er jo så lavpraktisk, at det næsten nok for de fleste mennesker virker utrolig uinteressant. Det er virkelig sådan meget, meget lavt økonomi, som jeg ser det. Altså, det, det bliver næsten ikke mere konkret. Øhm, så så jeg, jeg ser det egentlig som et udtryk for, at øh, der er nogle økonomer, der, der prøver at løse helt konkrete problemer, øhm, som, som man så har givet en pris. Altså, øh, de forskellige grene økonomi får jo, øh, bliver jo også, hvad hedder det, til gode set, ikke? Øhm. Når man, der er jo så også noget med, altså, man, nogle af de holdninger, jeg så, at eller noget af den kritik, jeg så, han gik på, at vi står midt i en epidemi, vi har en klimakrise, og så giver man den til auktions- og Der er så også noget teknik i, ligesom, hvordan Nobelprisen fungerer. Altså, den bliver givet for noget arbejde, der foregik cirka 30 år siden. Så den er, den er rimelig glad med, hvad der foregår lige nu. Um, der er masser af økonomer, der har kastet sig over coronaproblemer. Næsten for mange økonomer. <laughs> altså det, vi bliver oversvømmet af corona-artikler øh, lige nu. Og, øh, og nogle af dem vil måske give et bidrag, som vi om, om 30 år vil se tilbage på, at det var så vigtigt i vores forståelse af samspillet mellem epidemi og økonomi. Men det er for tidligt nu. Vi aner ikke, hvad der er vigtigt og hvad der er... Hvad der er af dårlig videnskab. Fordi det, det kommer der også ud, når det, når det går så hurtigt, som det gør nu.
1: Så omkring det her med corona, jeg, jeg kan også lægge mærke til i fysiktidsskrifterne. altså både Fisher-E, som er i det store for kompleks dynamik, eller selv i Nature, der, der ja. er mange fysikartikler, der lige pludselig handler om uh, netværk og, og smitterisiko. Og når jeg læser den, det er sådan lidt, det er noget sjovt matematik, de måske laver, men det er ikke noget, jeg forestiller mig har noget som helst relevans for noget som helst i praksis. Nej. Det kommer til at mange år at finde ud af, hvad der rent faktisk brugbar, der er brugbart, hvad der ikke
0: jeg tror også, der er, blevet, jeg tror, der er blevet genopfundet rigtig mange hjul. I, eller genopfundet rigtig mange, mange dybtalærkner i, ja. i løbet af den her coronakrise. Altså, jeg har set rigtig, rigtig mange økonomiske papirer, der gavet sig kast, især med de epidemimodeller, man har sagt. Altså, hvad skal der til for, at man kan estimere dem? Og, sådan noget? og jeg tror, at det er nogle problemer, som epidemiologerne går ud fra har tænkt over i, øh, i årtier. Mm. Øhm, så ja, men vi må se, fordi der, der er helt sikkert også nogle nye spændende indsigter, man kan få ud af det her. Ja, det, øhm, det kan man bare sætte til og finde ud af, hvad der var indsigt og hvad der var. Ja, fra, fra min synspængel, så tror jeg, jeg synes, at lige nu her, hvor vi står, så tror jeg, at øh, dem, der har den største, den type forskning, der har den største virkning, det er lægemiddelforskning, eller det mm. altså lævedenskabens forskning mm. af corona, det er nok det, vi skal bruge flest penge på lige nu. Øhm, og så nogle af de andre indsigter der er lidt mere øhm, så Men det er nok, det er nok øh, bare min holdning.
1: Du rødte til det, lidt selv med det her med øhm, klimaopstilling og sådan noget, og vi snakker meget om, at vi skal have den her grønne omstilling. Forventer du, at sådan en udfordring med at få hele økonomien over på være en grøn økonomi og CO2-neutral og sådan noget? Kan det blive en katalysator for mere spændende auktionsformer, så, hvor man ikke skal balancere ikke kun økonomi
0: og samfundsnytte, men også
1: klimavenlighed samtidig?
0: Øhm, både... Måske nej. Øhm, jeg er ikke sikker på, at jeg egentlig specifikt ser auktioner som en... en, en øh, som en løsning i spørgsmål. Mm-hmm. Altså auktioner spiller jo en rolle i øh, den grønne omstilling, blandt andet, fordi det, vi bruger det på elmarkedet til at finde ud af, hvor, hvor, hvad skal strøm koste, når vinden blæser, og sådan noget der men jeg er ikke sikker på, at jeg, jeg i hvert fald lige for mig ser, hvorfor den, noget, hvor den grønne omstilling genererer en stor efterspørgsel efter auktioner, den som økonomer, kan man sige, at hvis vi breder det lidt ud og siger, et kunstigt marked, så har det en rolle at spille i forhold til den grønne omstilling, når på for eksempel kvoter, CO2-kvoter mm-hmm. har vi jo egentlig allerede lavet et, et, et kunstigt marked, som foregår på EU-niveau, hvor man betaler for øh, nogle forureningskvoter. Og det er, det er jo det er et marked, man har designet øh, oppefra og ned. Det, der findes ikke et naturligt marked for at øh, forurene. Det er sådan set det, der er hele mm. klimaproblemet. Mm. Øh, så i den koncept den kan man sige, at, at og spil spiller en rolle, og kunstige mekanismer spiller helt klart en rolle. Øh, Tænker jeg i i hvad det for, for auktion eller for for, for den, i den grønne omstilling. Uh, man kan sige sådan mere bredt, at uh, den teknologiske udvikling de sidste 30 år har gjort auktioner mere udbredte, og man nemmere implementerer med med ligesom IT-revolutionen gør at det er nemmere at implementere markedet, så, så der har været en vækst i auktion brugen af au- auktioner. Om det vil fortsætte, øh, det ved jeg ikke. Øh, der er faktisk eksempler på, at det går tilbage nogle steder. Øh, tænker vi tilbage på begyndelsen på internethandel, så var det eBay, der var et af de fremtrædende hjemmesider. De slog sig faktisk op på at være en auktionshjemmeside, hvor man kunne købe ting via auktioner. Og faktisk en interessant ting, der skete der, det er, at de mere og mere bare går over til, at dem, der sælger, øh, de bare... Øh, fastsætter en, en fast pris, og så man simpelthen går væk fra, fra, fra budgivning og så, så over til øh, fast priser. Øh, en firma som Amazon, som jo egentlig næsten har udraderet eBay, de bruger heller ikke auktioner til at handle selve varerne i hvert fald. Øhm, I hvert fald ikke, hvad, hvad jeg lige ved, ved af, så er det faste priser, forbrugerne møder. Øhm, så, så det er ikke, det er ikke et er midler. Der, der er nogle, der er nogle øh, balancer, man skal, øh, man skal have for øje, for øje når man vælger, hvad, hvordan man vil sælge en vare. Altså auktioner kræver typisk noget tid, øh, som det ikke kræver, hvis man, hvis man bare har en pris, og skal ligesom beslutte ja eller nej, skal jeg, skal jeg købe ikke? Og det. Og det er måske det, der har gjort, det, at det har faktisk gået tilbage på, på den type øh, platform som eBay er. Øh, så, men, men der kan givetvis være andre steder, hvor, at, hvor det er på vej frem.
1: Nå, men så allersidst, øh, hvert år, når Nobelprisen bliver udgivet, så er der også altid øh, jokes omkring det her med Nobelprisen i økonomi, at det ikke er en ægte Nobelpris. Hvad drejer ja. det sig om?
0: Ja, så det, det, det er noget, som jeg i hvert fald oplever sådan, i, inden for de sidste måske fem år i stigende grad, har man hørt fra især kritikere i økonomisk videnskab hvert år, når, når Nobelprisen i økonomi er blevet udgivet. Uddelte, sig, så, så skrev de på Twitter, at det er, ikke en, det er ikke en rigtig Nobelpris. Og det er det heller ikke forstået på den måde, at Nobelprisen i økonomi blev ikke indstiftet af Alfred Nobel øh, i hans testamente. Øh, så det var ikke en, en del af de oprindelige videnskaber, der får en pris. Øh, det, er en, det er en pris, der er lavet af den svenske nationalbank, Sveriges Rigsbank, øh, i 1968. Øh, for at fejre deres 300-års fødselsdag. Så pengene til den pris kommer fra øh, den svenske nationalbank og bliver givet til, øh, bliver så givet til, til, til top-økonomer. Um, og øh, ja, det er blevet lidt sådan en... Nu er det næsten blevet lidt et meme blandt økonomer, at øh, nu skal vi høre på, at det ikke er en rigtig pris mm-hmm. hvert år, øh, hver gang den bliver uddelt. Altså for mig, for mig er det vigtigste ved den pris, at det er den vigtigste pris i økonomi. Altså, mm. øh, vi, vi kunne kalde den børge, for min skyld. Øh, men selvfølgelig får den noget ekstra medieopmærksomhed, fordi den, den hedder en Nobelpris. Ja, der er øh. ikke så mange, der
1: snakker om Fields-medaljen i matematik.
0: Nej, nej den, bliver, den, den bliver ikke rigtig skrevet om. Damt.
1: Der er ikke, ikke Nobelpris i matematik, og der går, der går en skrøne, jeg har ikke tjekket op på, om den er sand, men jeg, jeg har heller ikke lyst til at tjekke op på, om den er sand. Og det var, at Nobels kone havde en affære med en matematiker, og derfor vil, ja, Nobel, ikke, <laughs> derfor vil Nobel ikke kan at være Nobelpris matematik. Ja, den har jeg også hørt. Den jeg er jeg påstår ikke, det sandt, jeg har bare ikke <laughs> lyst til at tjekke, om den er falsk.
0: Ja, men det er rigtig alle de går lidt mere stille med dørene, <clears throat> i hvert fald i, i forhold til, jeg ved for eksempel ikke lige, hvem der vandt i år, jeg ved Nej. faktisk ikke engang, hvornår den blev uddelt. <laughs> Ikke så, så, ja. så det er ikke en rigtig Nobelpris, men øh, det er det jo så på en eller anden måde blevet, og man kan sige, at det er i hvert fald blevet en pris, som rigtig mange øh, synes er spændende at følge med i, øh, hvem, der får, hvem der får den. Øh, især økonomer.
1: <laughs> Nå, men øh, Frederik, tusind tak, for at du var med i dag. Jamen selv tak.